0: Schön, dass du dabei bist zum ersten von zwei Teilen mit unserem Gast Coach Jules. Und hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack aus dem Podcast mit Coach Jules.
1: Ist der Spieler, der das Mindset gefixt hat, aufrecht und sagt, okay, ich embrace das jetzt und hole das Beste aus dieser Sache raus, obwohl es scheiße ist. Und das ist ein High-Level-Mindset. Das ist ein Mindset-Monster. Das, Mindset das ist jemand, der es gecheckt hat dass jegliche Struggles genau, hier, genau da sein müssen, wo sie jetzt sind. Aufgrund der Tatsache, dass ich das Beste aus mir rausholte. Deswegen ist die Situation so, wie sie ist.
0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Es ist wieder Mittwoch und heute nach langer Zeit wieder mit einem Gast. Und zwar mit Coach Jules. Coach Jules ist ehemaliger Baseball-Nationalspieler. Und Mitbegründer des Unternehmens No Ego Sports. Heute ist er Performance Coach für Profi-Fußballer und Fußballerinnen und aufstrebenden Talenten. Für uns alle ist heute Perspektivwechsel angesagt und auch für dich da draußen, weil was können wir von den Athletinnen und Athletinnen, mit denen Coach Jules Zusammenarbeit lernen? Und was können diese von uns und unserer Arbeit lernen? Wir werden durch die Bereiche Training, Performance, Ernährung, Regeneration und Mindset gehen und sind mega gespannt auf die nächsten, ja auf die nächste Stunde, die wir in zwei Teile einteilen werden. Schön, dass du dabei bist und ich begrüße Philipp und ich begrüße Coach Jules. Hallo an euch. Servus Marco. Servus, servus. Wie ist die Lage bei euch? Tranquilo, würde ich
1: sagen,
2: ganz entspannt. <lacht> Ja, kann, man, kann ich nur so äh, genauso empfehlen hier, Marco. Wasser am Start, Käffchen am Start. Uns geht's gut. Ey.
0: Ja. Wie geht's dir, Marco? Mir geht's auch sehr gut. Heute habe ich in, in, wieder, ich bin wieder in, im Tonstudio wieder und ähm, im Auto diesmal. Und ich finde es geil, dass wir es immer wieder schaffen, zusammenzukommen. Sogar heute mit einem Gast, mit, mit Jules. Mir geht's auch sehr gut. Wirklich. Wie lange macht ihr eigentlich schon den Podcast? Deshalb habe ich mich äh, letztens gefragt, als ich mit Philipp
2: schon gesprochen hatte, wie er Welche Episode ist das jetzt? Es müsste 147 What? sein, glaube ich. Oder 148. Ich glaube, 147. Heute geht 146 raus, 147 geht am Samstag raus und 148 nächste Woche sind wir. Also bin ich Nummer 148. Ja. Okay. Jetzt eine, was ist deine Lieblingszahl? 93. 93? Scheiße, ja. Die 93 ist schon weg. Deswegen habe ich gefragt. Vielleicht wäre das dann ein krasser Zufall gewesen. Dass ich den Folge
0: 93 spende und somit. Die 193 können wir nochmal machen. Können wir ein Recap machen auf jeden Fall. Ich schreibe es mir auf. 193. Nur für deine Glücksnummer. Ja, wir sind schon lange dabei, es ist jetzt äh, Januar 2022, alle, gell? Für alle, die uns zum ersten Mal hören. Äh, tatsächlich, ja. Winter ging's los. Und ähm, es war eine spannende Reise seitdem. Es hat sich viel getan. Wirklich. Philipp, was ist dein großes Learning? Seitdem wir das machen, ich bin mal gespannt, Podcast-bezogen.
2: Boah, also eigentlich eher wie wertvoll das ist, diesen Austausch mit der Zielgruppe zu haben. Also durch die Fragen, die Rückfragen, die kommen, ähm, durch auch, wenn ich mit Leuten drüber spreche, über den Podcast, und die sagen, ey, ich habe im Podcast letztens den und den Tipp, den und den Hack von dir gehört. Das hat mir mega weitergeholfen. Da merkst du halt, was ist wichtig für die Leute? Was hören die Leute? Was überhören die Leute? Wovon wollen sie mehr wissen? Dieser Austausch mit der Zielgruppe ist unheimlich wertvoll. Dann der Austausch auch mit dir, Marco, Also, mhm. dass wir einfach einmal die Woche safe halt äh, irgendwelche Themen strukturieren, gucken, wie können wir das verständlich rüberbringen, wie können wir das einfach erklären mhm. und äh, wie können wir unsere Erfahrungen und unser Wissen da einfließen lassen. Ne? Das ja. sind eigentlich so die kras krassen Learnings, würde ich sagen. Ist ja. bei dir, Marco? Alle, die du genannt hast, definitiv. Und wenn ich noch einen hinzufügen
0: würde, dann der, das irgendwann die Inhalte wirklich so in zwei, drei Sätzen wiedergegeben werden können. Also du hast ja diese ganzen Sachen schon mehrfach erklärt, du hast mehrfach Leute gehabt, die haben darauf reagiert, du hast dann mehrfach angepasst und am Ende kannst du komplexe Themen sehr einfach wiedergeben ja. und das, davon profitieren alle wieder. Das ist diese eineinhalb-Jahres-Journey auf jeden Fall, was das angeht.
2: Ja, ja und das wird halt auch für, für Jules, glaube ich, ganz geil. Jules hat auch schon podcast Erfahrung, hat er mir eben erzählt. Aber das ist halt geil, wenn er heute seine Story erzählt, ein bisschen erzählt, was er macht und dann hat man das erstmal dokumentiert, was schon mal schön ist, ne? dass sich einfach Leute das anhören können, dass wenn jetzt jemand seine Story wissen will, ähm, Jules nicht immer von vorne erzählen muss, sondern dass man das einfach in einem ähm, Podcast sich anhören kann. Und dann kommen Rückfragen dazu und dann weißt du genau, okay, welche Punkte in der Journey vielleicht noch fehlen, die interessant sind für Leute, die du in Zukunft halt bei der nächsten Vorstellung irgendwo erzählen könntest oder sowas. Ja. Sehr spannend, Jules. Deine Persona, Du
0: warst der Baseball-Nationalspieler. Wir haben auch gemeinsame Freunde, die ebenfalls Baseball-Nationalspieler waren. Und du hast dieses Unternehmen gegründet. Ähm, wie, wie, würdest du, wie würdest du, diese Reise? Wie ist diese Reise entstanden? Was, was nimmst du davon mit, wenn du uns heute darüber erzählst?
1: Auf jeden Fall eine sehr turbulente Reise. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob ihr On Coelho, der Alchemist, kennt. Mhm. Yes, auch Thiago, Santiago, der, mhm. der Schafshit, hier, der so einen Traum hatte und dann sich auf eine Reise begeben hat, so würde ich das bei mir auch erklären. Ähm, ich war, ich habe mit zehn Jahren Baseballspielen angefangen und da war schon direkt klar, ich meine, ich bin in Deutschland aufgewachsen, das heißt, der erste Sport war Fußball. Ich habe dann noch Handball gespielt und dadurch, dass mein Papa Amerikaner ist, auch Basketball. Das heißt, das, das waren die ersten drei Sportarten. Die habe ich alle, bis ich zehn Jahre alt war, gemacht und dann kam Baseball in mein Leben und das hat mich dann so gepackt, dass das mein komplettes Leben äh, ja, gefüllt hat. Alles hat sich nur um Baseball gedreht. Ähm, und dann habe ich mit Schritt 15 in die USA gezogen, mit dem Traum, so wie ich wie das heißt, Santiago, äh, Baseballprofi in den USA zu werden. Und mein Papa war währenddessen in den USA auch stationiert. Ähm, dann bin ich da hingezogen, habe da drei Jahre auf einer Highschool gespielt und das war so mein Leitfaden. Ich wollte, wollte Baseballprofi werden, habe damals dann auch hier in Mainz bei den Mainz Athletics gespielt und habe dann halt gemerkt ähm, über die Jahre zum einen, wie unfassbar schwer es ist, nichtsdestotrotz äh, habe ich nicht aufgehört, das immer zu versuchen. Das heißt, ähm, nachdem ich auf der Highschool war, bin ich dann aufs College gegangen. Nachdem ich auf dem College war für anderthalb Jahre, habe ich gemerkt, okay, um, da war ich ungefähr 22. Da war so ein Turning Point bei mir, wo ich dann gedacht habe: So, ah, okay, krass, ich glaube, dass ich nicht gut genug bin. Um, habe damals dann auch nicht für die Nationalmannschaft gespielt und bin dann wieder zurück nach Deutschland gekommen und habe dann sozusagen meine ähm, Rebellierphase gehabt. Also, ich war so eine Rebellion meinem Traum gegenüber und habe dann angefangen, Stammgast donnerstags im Red Cat zu werden. Nur halt <lacht> sieben. Freitags dann ab und zu noch im euro Palace und äh, Samstag fährt man dann nach Kaiserslautern in die Markthalle. Währenddessen habe ich noch Baseball gespielt, aber ich habe so ja, meine Rebellious Phase gehabt, wo ich dann gesagt habe, okay, scheiß raus, ich fange jetzt an als Promoter zu arbeiten. habe auch eine Ausbildung angefangen, war einfach darauf aus, ähm, zu arbeiten, Geld zu verdienen und nebenbei Baseball zu spielen. Und dann wurde ich ungefähr 25, dann hatte ich nochmal einen Turning Point wo ich dann gesagt habe, okay, das kann es nicht sein. Ich habe meine Reise damals angefangen, Baseball-Profi werden zu wollen. Ich packe das jetzt nochmal an. Habe dann mit, mit dem Geld, das ich gespart habe, bin ich dann nach äh, in die USA in eine Sichtungsliga nach Kalifornien geflogen mhm. und habe dann da mein Talent so, sozusagen zeigen können für einen Monat und habe daraufhin auch die Möglichkeit bekommen, äh, in, in Missouri bei einer Liga Baseball spielen zu dürfen. Das ist aber dann leider nicht zustande gekommen, aufgrund von Dingen, die ich nicht kontrollieren konnte. Mhm. Bin dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Also ich hatte ein krasses Hin und Her. Und ich ja. will, soll nicht das Ganze erzählen, weil das wird über eine Stunde gehen, das ist too much. Letzten Endes habe ich auf dieser Reise eine Sache nicht gemacht. Ich habe niemals aufgegeben. Und als ich dann wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich nach einem halben Jahr wieder meine Sachen gepackt und bin wieder nach USA, um wieder zu greifen. Und dann bin ich in ein Umfeld gekommen, das heißt Tracy Sports Performance in Palm Beach, Florida, damals noch in Jupiter, wo ich zum ersten Mal in einem Umfeld war, was nur von exzellenten Trainern eben war und exzellenten Spielern. Das heißt, es war ein Umfeld, wo die Leute da sind, wo ich Leute Und da habe ich auf einmal meine Karriere umgedreht. Innerhalb von einem halben Jahr wurde ich von einem Zweitligaspieler in Deutschland zu einem Erstligaspieler und Nationalspieler für Deutschland. Das war 2016, dann habe ich dann das erste Mal mein meine deutschland debüt in Frankreich gemacht, gegen Frankreich. Und wow. daraufhin mehrere Jahre darauf für die Nationalmannschaft gespielt, für die Heidener Heideköpfe, ein paar Meisterschaften gewonnen, was dann innerhalb dieser Jahre alles passiert ist, nachdem ich in das optimale Umfeld, Umfeld für Erfolg gegeben habe. Und das hat zusammengefasst, ist so ein bisschen meinen Hörnern, Also sehr turbulent, sehr viele Höhen und Tiefen, sehr viel nach den USA, wieder zurück, wieder in die USA, wieder zurück. Das über mehrere Jahre, weil ich auf der Suche war, nach meinem Traum, ich, baseball zu werden. Und jetzt sind wir hier in Darmstadt, Gründer, Mitgründer von Norido Sports. Das, was ich gelernt habe, jetzt weiterzugeben, damit die Jungs, mit denen ich arbeite, ähm, das auch machen können. Mit weniger hin und her. Mit weniger hin und her. Einfach ja. Ich muss auch sagen, dieses Hin und Her hat seine Daseinsberechtigung. Ja. Nicht so lange. Es <lacht> 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 muss kein sondern Ja, okay, geht diesen Weg ein. funktioniert. Ich komme direkt wieder. Ja. Und ähm, chill nicht äh, irgendwo rum und figure it out. Ich habe dadurch viele Dinge lernen können. Ich habe in den größten Städten, wo ich mehrere Monate in New York City gelebt. War ein Sporting, auch also ich habe so viele Stationen gehabt, wo ich immer eine Sache gelernt habe, die mich dann zur nächsten Station war. Also, nah, da war ich wieder, war Am Ende des Tages war ich als, als ähm, Nationalspieler bei der Europameisterschaft 2019 auf dem Jüge, dann war das familie möchte Das war mein Liebchen. Ich habe okay, das hat sich gelohnt. Das war zwar krass, hat sich gelohnt. Ich bin froh, dass es wie gesagt, nicht aufgegeben hat, aber. Es hat sich gelohnt.
2: Ähm, also ich habe auf jeden Fall ein paar Punkte mitgeschrieben und äh, zwar sind das so ein paar Schlüsselworte gewesen, die du ge genannt hast, gerade wo ich auch parallel zu unserer Zielgruppe ähm, der Generation Pop, sage ich mal, also General Population ne, ähm, sehe und das ist dieses Nicht-Gut-Genug-Sein ist ein krasses Mindset-Thema, sagt man heute, mentales Thema, ähm, was glaube ich alles so ein bisschen äh, begünstigt. Da können wir gleich beim Thema Mindset mal drüber sprechen, dann, wie du damit umgehst. Dann ähm, niemals aufgeben. ist, glaube ich, auch eine, eine sehr, sehr wichtige Sache, die man ähm, immer wieder hört, die auch so abgedroschen klingt, aber die in so ganz vielen entscheidenden Momenten super wichtig ist. Und da können wir, glaube ich, gleich auch noch mal tiefer einsteigen. Dann <lacht> RC ähm, Sports Performance ähm, ist tatsächlich auch eine Sache, wo ich den... Newsletter lange gefolgt bin und wo ich auch viel äh, Wissen gesaugt habe. Einfach ein krasses äh, Ding, was man in der Coaching-Branche äh, auch sehr gut kennt. Und äh, dieses Umfeld, was du halt äh, beschrieben hast, dieses optimale Umfeld, wie wichtig das ist äh, und wie man das nutzen kann, um äh, seine Ziele zu erreichen, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, was wir heute ansprechen können. Ja, die Notiz habe ich mir auch
0: gemacht, dass wir dem Umfeld
2: so entscheidend in allen
0: diesen Bereichen, über die wir heute sprechen wollen, um, wahnsinnig große Auswirkungen. Es gibt ja dieses Sprichwort: Gym, the environment, 80%. So. Und die anderen 20% bringst du mit, aber von diesen 80% die Stimmung, die Kollegen und Kolleginnen, die Coaches, der Weg dorthin, der Weg dort weg, das zusammen abhängen, das gibt ja eine unglaublich starke Antrieb. Ja, absolut.
1: Ähm, der erste Punkt äh, war welcher nochmal? Nicht, nicht gut genug. Nicht gut genug, genau. Ähm, oftmals, das auch im Begriff in dem Namen, den wir haben, was No Ego ist. Ja, Oftmals dieses Nicht-Genug-Sein hat auch was mit dem Ego zu tun. Und letzten Endes war es so. Ich war nicht gut Und das kann auch wahr sein, nur ist die Frage, okay, warum bin ich nicht gut genug? Und da ist es halt, was ich in den ersten Jahren, sag ich mal so von 18 bis 23, 24, bevor ich zu Crazy kam, ich habe einfach, ich war nicht gut genug, weil ich an den falschen Sachen gearbeitet habe. Ich habe nicht an den wirklichen, wichtigen, essentiell wichtigen Dingen gearbeitet, die am Ende des Tages dazu geführt haben, dass ich Nationalspieler wurde. Das heißt, ich habe mein mein Training hat darauf, äh, war darauf basierend, dass ich ein, ein starkes starken Bankdrücken bin stark in der Kniebeuge was natürlich auch wichtig ist. Ich habe viele Sprintsachen gemacht, die natürlich auch wichtig sind. Letzten Endes, was ich aber nicht gemacht habe, weil ich dann bei Cressy gelernt habe, ist okay, wie sieht es mit meiner Hüftgelenks-Innen- und Außenrotation aus? Aktiv und passiv. Wie sieht es mit meiner Brustwirbelsäulenrotation Rotation aus? Wie sieht es mit meiner Schulterbeweglichkeit aus? Mhm. Wie sieht es mit Cervical aus? Rotational Extension? Äh, in welcher Position fange ich an und ende ich? Ja, und das sind so dieses Feintuning, wo ich ja natürlich no chance, habe ich das 2011, 12, 13, 14 gewusst, so das war damals noch gar nicht so wie es jetzt ist, wo man viel mehr Möglichkeiten hat, das über Social Media auch zu lernen und das war halt, warum ich nicht gut genug war und ich habe mir aber nie die Frage gestellt, ey, warum bin ich nicht gut genug, ja und das habe ich dann halt durch die Erfahrung in Florida da gecheckt, ah das, ich bin gut genug, ich muss nur identifizieren, okay, an was muss ich wirklich arbeiten, um auf diesem Level kontinuierlich spielen zu dürfen. Und das ist, glaube ich, auch, wo wo man sich entweder verlieren oder finden kann, wenn man sagt, okay, ich will optimieren, ich will es erreichen. Ähm, wer kann mir dabei helfen? Wenn ich es alleine mache, habe ich das Resultat ja auch gesehen. <lacht> Zweite Liga in Deutschland nicht mal
0: annähern.
1: Bundeserzliga geschweige der Nationalmannschaft. Ich war, auf, ich war ja auf gar keinen Zettel. Man kannte mich zwar, aber ich war auf keinen Zettel gelistet für den DBV, war ich nicht interessant. Dann habe ich gesagt, okay, vielleicht muss ich eine andere Position spielen. Das heißt, ich habe meine Position verändert. Okay, wie bin ich darauf gekommen? Ja, einer hat mir gesagt. Also diese Unterstützung. Ja, unabhängig, ob du jetzt nicht gut genug bist, das heißt nicht, dass du nicht gut genug sein kannst. Aber wer hilft dir? Also, no ego, nicht nur du alleine, deine eigene Identität, sondern ey. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Ich wollte weit kommen. Ich habe somit ein Umfeld äh, gesucht und gefunden, was mir dann auch geholfen hat. Also würdest Ja, du,
0: ja. Wür würdest du, würdest du ähm, sagen, dass im Thema Mindset in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden und Kundinnen ist das Thema, dass das Ego im Thema Mindsets einer der entscheidenden Aspekte ist? Oder auf was bist du noch gestoßen im Thema Mindset in der Zusammenarbeit?
1: Also Mindset ist auf jeden Fall ähm, mit Abstand übergeordnetes Thema. Also ähm, das Mindset ist ja übersetzt unsere Denkweise und die ist ja in verschiedenen Situationen gefragt, wie denke ich über XYZ? Und, oder wie denke ich über die jegliche Situation, die die sich mir aufwertbaren auf meiner Reise zu meinem letztendlich besten Selbst. Und da ist die Denkweise das Entscheidende, weil das beginnt alles. Wenn ich in eine Situation reinkomme mit einer gewissen Denkweise, ob das jetzt in einem Spiel ist, mein ans Beispiel oder ein faktives Beispiel ist, ähm, gestern saß ich am Tisch mit einer Familie, mit einem Jugendspieler, wo die Situation so aussieht, dass der Jugendspieler immer Stamm gespielt hat. Und jetzt auf einmal, auf einmal ist es nie auf einmal, sondern es gibt Gründe, warum es so ist der Trainer entscheidet immer so, damit das Team gewinnt und du bist jetzt nicht Teil seiner Equation. Equation, einfach von Equation. Genau. Du bist nicht äh, Teil in seiner Rechnung für den Sieg, das heißt, hat er dich rausgezogen und jemand anderen dafür eingesetzt. Und die Familie hat sich darüber äh, in Frage gestellt, so warum kann das sein, X, XYZ. Und da habe ich gesagt, so, ey, du wirst trotzdem die Möglichkeit bekommen, sei es 10, 15 Minuten zu spielen zum Ende des Spiels. Die Art und Weise, wie du darüber denkst, ist aussagekräftig, was für eine Leistung du abrufen kannst. Das heißt, wenn du mit einer Einstellung reingehst, mit einer Denkweise reingehst, ah, ist eh scheißegal, ich spiele nur zehn Minuten, okay, dann wird dein Resultat dem Ganzen auch entsprechen. Aber wenn du sagst, in diesen zehn Minuten werde ich maximale Leistung abrufen und dafür sorgen, dass ich meinen Job besser mache, wie ich es das letzte Mal gemacht habe. Also ist die Denkweise eine ganz andere welche dann dazu führt, dass das Resultat sogar besser sein kann. Und deswegen ist Mindset die Denkweise für mich und für die Jungs, mit denen ich arbeite, unumgänglich. It's, 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 also das siehst du auch mit den Leuten, mit denen ich arbeite. Die haben alle nicht immer genauso wie ich auch. Ich bin noch nicht perfekt, aber oftmals schon sehr, sehr gutes Mindset. Mindset macht uns das. Also ja, an oberster Stelle. Wie würde man ein Mindset-Monster? Durch <lacht> Erfahrung. Durch Erfahrung, durch das, durch, das Durchleben gewisser Situationen, wo man sagt, okay, hat es mir geholfen oder gestartet, wie ich gedacht habe. Und durch das Sprechen mit jemandem, der vielleicht mehr Erfahrung gemacht hat, der dir ein Werkzeug an die Hand geben kann und sagen kann, ey, versuch mal so darüber nachzudenken. Weil wir wissen ja, Letzten Endes geht es darum, du hast ein Ziel, das du erreichen möchtest. Die Art und Weise, wie du Dinge machst und wie du denkst, hilft dir entweder dahin. Oder in die FG Richtung. Und da heißt es, Trust, hast also du Vertrauen in das, was dein Coach und ich dir sage? Und wenn ja, dann musst du das. Und dann sehen wir, was daraus wird. Und so spannend. Das ist am Ende des Tages, ja.
0: Das begegnen uns ja auch immer in der Arbeit, Philipp. Wenn mhm. die Menschen zusammenarbeiten, gibt es Empfehlungen. Menschen gehen mit diesen Empfehlungen los. Je nachdem, wie ihre Erfahrung mit diesen Empfehlungen ist, kommen sie zurück. Und das ist entweder ein positives Erlebnis oder ein negatives Erlebnis. Und daraufhin findet eine Anpassung statt. Und es gibt ja Leute, die werfen dann das Handtuch. Und es gibt Leute, die fangen an, an sich und ihre Einstellung zu arbeiten. Absolut.
1: Mhm. Und auch so dieses, das würde mich auch bei euch interessieren, So habt ihr bei euch auch... Weil wir letzten Endes, ihr und ich, wir arbeiten ja mit Menschen. Das heißt, ob jetzt irgendwie Fußballer oder Jen Pop ist, Human is Human. Auch so dieses Thema Handtuch schmeißen. Habt ihr Erfahrung, dass Leute, mit denen ihr arbeitet, das Handtuch geschmissen haben, nur um es dann wieder aufzuheben und weiterzumachen?
2: Kurzfristig zumindest. Also, ich würde sagen, in der Zusammenarbeit gibt es so Phasen. Ne? Es gibt diese Phasen, wo es krass vorwärts geht wo das Ganze auch sau dankbar ist. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel so eine Abnehmreise machst, du nimmst 20 Kilo ab und du machst ein Kilo pro Woche runter ja, und du siehst jedes, jede Woche auf der Waage siehst du ein Kilo weniger, geil. Dopamin, das ist so super, super schön, diese Erfolge zu sehen. Und ähm, dann, wenn es mal eine Woche oder zwei so aussieht, als ob es nicht vorangeht und du packst trotzdem diesen Effort da rein, dann ist es äh, schwerer vom Mindset her, da dran zu bleiben, weil du siehst die Ergebnisse nicht. Und dann kann es halt passieren, dass dass das halt äh, schleifen gelassen wird und dann halt erst der fehlende Input kommt, der dann später dazu führt, dass halt keine Results mehr kommen. Und das ist halt so die schwierige Phase. Und da passiert es häufig, dass man ähm, aufpassen muss, dass man Kunden nicht verliert von der Motivation her. Da ist halt sehr viel Kommunikation wichtig. Und ähm, dann gibt es Phasen im Leben, wo man vielleicht im privaten Umfeld oder im beruflichen Umfeld halt einfach... Ähm, ähm, zusätzliche Lasten bekommt, wo dann der Fokus geschiftet wird von dem Ziel, was man eigentlich bezüglich vielleicht jetzt Abnehmen hat oder so, ähm, hin zu, ähm, ich mache, äh, keine Ahnung, Firefighting im Job oder Firefighting in der Familie und ähm, dann später merke ich auch, scheiße, ich habe mein Ziel aus den Augen verloren, ich war nur im Firefighting-Modus und dann gehe ich wieder zurück. Das sind vielleicht so Sachen, wo ich beobachten kann, ähm, dass das Handtuch kurzfristig äh, in dem Bereich zumindest geschmissen wird und äh, einfach der Frust dann halt einfach so in so eine Negativspirale reinläuft. Und das äh, wenn das zu weit voranschreitet, diese Negativspirale, ist schwierig wieder rauszukommen. Ja, Marco, wie sieht es bei dir aus?
1: Wie hältst du mit Menschen, vor denen du tretest, die du dabei unterstützt, ihr Ziel zu erreichen, diese Unterhaltung, damit diese Downward Spiral,
0: von der Philipp gerade gesprochen hat, vielleicht nicht so tief geht? Ich fokussiere in dieser Situation dann schon das, was bei diesen Menschen vorhanden ist. Weil wir Menschen haben unglaublich viel Potenzial, schon mit dabei an Bord, bevor wir einen Mentor aufsuchen oder eine externe Quelle, externen Support. Doch wir sind uns das Ganze nicht bewusst. Was ich immer wieder merke, was ich mit den Menschen mache, die kriegen von mir einen Bogen, in denen sie ihre Struggles reinschreiben, ihre Strategien, ihre Lösungen. Und wenn wir Check-ins haben, besprechen wir diese Bögen. Und die Leute sind jetzt schon drei Monate oder drei Phasen dabei und dann schauen wir auf diesen Bogen, was sie sich schon für Kompetenzen angeeignet haben, aber auch schon, was sie mitgebracht haben. Und das ist immer der Moment, wo die Leute dann sagen, ey, so schlecht bin ich doch gar nicht. Und ähm, ich habe schon einiges gemacht, was ich vor x Tagen, Wochen, Monaten nicht konnte. Das ist immer der Moment, wo die Leute dann sich wieder fangen und sich dann das Ego beruhigt. Weil was ist das Ego? Wir identifizieren uns mit unserem Ego. Das Ego ist unsere Prägung. Wir können unsere Prägung aktiv, bewusst beeinflussen, indem wir sie mit neuen, positiven Erlebnissen überschreiben. Und so, ein, so, so Gespräche sind dann genau dafür da, dass die Menschen nicht das Handtuch werfen und dass sie weiter an sich glauben, dass sie an die gemeinsame Zusammenarbeit glauben, dass sie an ihre Kompetenz und an unsere Kompetenz glauben. Und ich versuche das zu wecken, was schon da ist oder was erarbeitet wurde. Da, da
1: ist genau auch so eine, eine Parallele, nämlich du hast Struggles angesprochen, ja. das ist nichts anderes als irgendeine Herausforderung, die gerade da ist. Jeder Mensch hat Herausforderungen. Entweder sehen wir sie nicht wir, oder wir ignorieren sie dadurch oder wir embracen sie und akzeptieren die und wachsen an denen. Und genau das ist bei uns auch immer ein Thema. Ähm, weil oftmals ist es so, alle, mit denen ich arbeite, sind, klar, im, im Kern ihrer Seins sind sie zufrieden und auch sehr ähm, nicht, ja, glücklich auch, aber sind, sie fühlen sich sehr gesegnet mit dem, was sie tagtäglich machen dürfen. Das ist ein Privileg und das, alle, mit denen ich arbeite, verstehen das auch und embracen das auch. Nichtsdestotrotz sind sie nicht da, wo sie sein können, schräg, wollen. Das heißt, ob das jetzt äh, zweite Liga, zur Erstliga ist, kurz vorm Profivertrag oder Nationalmannschaft, um bei der EM oder WM teilnehmen zu dürfen. Und, und warum bist du nicht da? Weil gewisse Schritte noch fehlen, die gemacht werden müssen, um da hinzukommen und dann ist das die Herausforderung. Und wenn wir die am Anfang, so wie du, Marco, das gerade gesagt hast, entweder wir machen das jetzt nicht mit einem Bogen, sondern mit, einer, mit, einer, mit einem Gespräch, identifizieren wir, okay, vor welcher Herausforderung stehen wir gerade. Und wenn wir diese identifizieren können, dann können wir das, was ich über Jahre machen musste, weil ich einfach so krumm gesprungen bin, können wir das systematisch angehen und sagen, okay, erste Herausforderung ist die hier, alles klar. Dein Antritt muss verbessert werden. Okay, boom, check, haben wir gemacht über die letzten drei Monate. Alles klar, nächstes, Topspeed-Verbesserung. Alles klar, boom, nächsten drei Monate haben wir gemacht. Ah, okay, Verletzung, okay, jetzt müssen wir hier, die Herausforderung ist die Verletzung. Alles klar, was hast du genau? Dann haben wir da die Herausforderung. Und das hört ja nie auf. Und das hört nur dann auf, wenn du six feet under bist. Ja, aber das soll ja in der Zukunft sein. Und somit, es sind da dass so diese Parallelen, ob du Gen Pop bist, ob du Professional Athlete bist, jeder hat seine Struggles, jeder hat seine Herausforderungen, nur hast du so ein System in place, was dir helfen kann, diese Herausforderung zu meistern. Und das ist ja
0: unsere Aufgabe letzten Endes. Immer. Wir selbst müssen es schärfen und die Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, dürfen das schärfen. Es ist eine äh, konstante Entwicklung. Ich denke auch, dass das nie zu Ende geht, bis ans Lebensende. Ich denke, das ist eine der größten Freuden, wenn wir uns da konstant immer weiterentwickeln und Spaß am Scheitern haben,
2: aber auch Spaß am Wachsen. Ich habe die Erfahrung häufig bei, bei Kunden, dass ich am Anfang viel gefragt werde, wann kann ich endlich wieder normal essen? Also so dieses, dieses. Ähm, man hat so dieses, diesen Blick, wenn man da reinkommt und denkt, äh, das, was ich gerade mache, ist normal und dann mache ich jetzt eine Diät und dann... Ähm, habe ich 20 Kilo abgenommen und dann kann ich wieder so normal essen, wie ich jetzt gegessen habe, nur dass ich dann halt 20 Kilo tiefer rumschwebe, mhm. sozusagen. Also Gibt es das im Athletenumfeld äh, auch, dass die Athleten, die zu dir kommen, sagen, ich spiele jetzt zweite Bundesliga, da habe ich ein gewisses Level an, keine Ahnung, Trainings, die ich mache, an Ernährung, Schlaf, Recovery, Mindset, was ich habe und dann gehst du mit denen auf ein Erstliga-Level und das ist hart für die, weil die ja im Moment noch auf Zweitliga-Level sind, sage ich mal. Und haben die dann auch so Fragen an dich, dass sie sagen so, wann kann ich endlich wieder ähm, ein bisschen lower performen, mich ein bisschen ausruhen? Oftmals ist es so, besonders wenn wir jetzt 2. oder Erstliga sehen, ist es gar nicht so viel
1: der Bereich, sondern oftmals die Denkweise über Sachen. Also kein körperlich oder physisch oder Level of Play ist gar nicht so ein großer Unterschied, sondern die Konsistenz dahinter. Das heißt, das ist gar nicht so, äh, ob das jetzt was damit zu tun hat, ob ich... Äh, meine Ernährung krass umstellen muss oder so, sondern wirklich eher in dem Bereich, das machen wir auch, sind nämlich so individuelle Spielanalysen, weil auf dem Level ist es oft so, ja, es sind wirklich diese 1%. Es ist wirklich dieser, dieser erste Schritt. Das fängt auch an, erstmal darüber zu denken, ähm, äh, glaube ich daran, dass ich diese Verbesserung umsetzen kann für die Langlebigkeit meiner Karriere? Also ist es gar nicht so, dass sie sagen, okay, kann ich jetzt das machen, damit ich dann irgendwann wieder dahin gehe, wo ich mal war, sondern es ist eine Lebensveränderung, es ist ein life-changing Business. So, wir wollen Gewohnheiten aufbauen, die, so wie du gerade beschrieben hast, die normale Diät ist eigentlich das, was wir jetzt kreieren wollen. Das ist dein, das eigentlich normal ist, nicht das, was du denkst, was normal ist aufgrund von, wo du aufgewachsen bist, wie du aufgewachsen bist, was Marco auch gesagt hat, deine Identität, die Glaubenssätze, die du, deine Prägungen, die du als Kind und Jugendliche hattest, die versuchen wir jetzt umzuändern zugunsten deinem letzten endlichen besten Selbst. Das ist ja auch die erste Unterhaltung, so, hey, wie sieht dein bestes Selbst aus? Okay, das, was du jetzt machst, entspricht nicht dem, was du sagst, dein bestes Selbst ist. Also justieren wir mit the lowest hanging fruit at the beginning was ist am ersten, was wir direkt machen können, und das ist, trink mal zwei Gläser Wasser am Morgen. Auf, on an empty stomach, okay. Gemacht, alles klar, lass ein bisschen Salz reinmachen. Alles klar, okay, ein bisschen Zitrone, alles klar, Elektrolyte, alles wieder auch, okay. Das sind so die banalsten, kleinsten Dinge, die aber dazu führen, wenn die zu einer Gewohnheit werden, dass dein, dass du dich transformierst und dann schrittweise zu deiner besten Selbst bist. Also, um deine Frage zu beantworten, ja und nein. Das ist so die Gray Zone, aber ich denke, dass da ist da auch
2: äh, viele, ja, dass es, dass es ein vieles Up and Down ist, wie bei euch auch. Mhm. Ja, genau. Also ich meine, du als Trainer gibst dem Spieler ja ein neues Normal, so wie wir es jetzt mhm. gerade sehen, also mit diesen neuen Gewohnheiten, mit diesem neuen Mindset. Ähm, ist es trotzdem so, dass der Athlet dann ähm, da teilweise noch nicht mitgehen kann und, und sich wünscht, äh, dass er das nicht consistent machen muss und dann, dass er sagt, aber heute mal ja. Ja, Menschen ein Gewohnheitstier sind. Ja. also klar
1: der hat keinen Bock drauf bei uns ist es auch oft so ähm, ich hatte mal die Zusammenarbeit mit einem Spieler der hat äh, vor seinen Spielen abends immer eine Tafel Schokolade gegessen warum? weil das gut für ihn war ja, ich ist ja Textbook so okay high sugars at night so, äh, da kannst du noch mehr drüber sein Insulinspiegel, whatever, vorm Schlafen gehen lieber vermeiden, aber ihm hat es gut getan für mich war es am Anfang, das zu lernen. So, ey, nicht alles muss ich rausziehen, damit er optimal performen kann, sondern diese, diese Tafelschokolade ist, was ihn dazu bringt, aufgrund der Art und Weise, wie er denkt. Und er hat auch abgeliefert. Also würde ich ihm das niemals entziehen. Mhm. Da muss ich mich auch dann zurückziehen und sagen, so, okay, worum geht's am Ende des Tages? So, wo kann ich mitwirken und was braucht auch seine Zeit? Das ist auch immer so ein Faktor einer der Zusammenarbeit braucht immer seine Zeit, weil man sich kennenlernen muss. Das heißt, bei uns ist es wenig so, dass wir sagen, wir machen jetzt ein 10, eine Zehnerkarte zum Beispiel. Das gewährleistet das gar nicht, was wir machen, weil wir erstmal checken müssen, ey, wer bist du überhaupt? Und das checken wir, indem wir Situationen haben. Kommst du wirklich zum Training? Nein, okay, warum nicht? Bist du überall immer zu spät? Ah, vielleicht spiegelt sich das auch im Platz auch wieder. Bist so du diesen einen Schritt zu spät immer setzt, komm an deinem Leben bist du auch immer zu spät. Kann ich dich vielleicht darauf hinweisen? Guck mal, hier ist ein Video, wo ich dir zeige. Da bist du zu spät zu so unserer Trainingssession, bist du auch zu spät gekommen. Willst du aufhören, zu spät zu sein? Fang hier an und komm pünktlich, brother. <lacht> das ist geil. Aber das the name, it's yeah. game, it's live. Und das ist, wo ich auch einen, jemanden sehr schätze, den ich nicht persönlich kenne, aber mir viel von ihm reinziehe, ist Richard Paul, der Berater von LeBron James mit Clutch Sports. Und ich bin zwar kein Berater, aber ich lerne viel über die Art und Weise, wie man mit Menschen sprechen muss, um am Ende des Tages Dinge zu bewirken. Und das sind halt so Sachen: The way you do one thing, you do all things.
0: wenn die das checkt, then it's greatness upon you. Das war der erste Teil mit unserem Gastcoach Jules. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist zum zweiten Teil.